0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. E estamos aqui com mais uma edição diária do nosso podcast em que a gente traz as principais notícias do dia do que foi destaque na newsletter Teletime News. Hoje a gente traz as notícias dessa quarta-feira, dia 9 de junho, no mundo das telecomunicações. Se você ainda não acompanha o nosso noticiário, entre lá no site www.teletime.com.br se inscreva para receber a nossa newsletter diariamente e leia a íntegra dessas matérias que a gente vai destacar aqui gratuitamente. E a gente começa destacando o debate que se iniciou nessa quarta-feira com relação à nova lei das antenas para a cidade de São Paulo. É um assunto que a gente já está tratando aí algumas edições é, e, como vocês sabem, São Paulo é uma das cidades é, que tem a situação hoje mais crítica em termos de regulação para a instalação de antenas e infraestrutura para telecomunicações. Isso já é muito crítico hoje, vai ficar ainda mais crítico no cenário do 5G e por isso que a Prefeitura de São Paulo está é, tratando de uma nova legislação junto com a Câmara dos Vereadores para que se contemple aí as novas necessidades, as necessidades mais urgentes do setor de telecomunicações, sem deixar de atender, obviamente, o interesse público da cidade de São Paulo. No debate, o que surgiu de mais relevante, como a gente já tinha apontado, que na verdade é a grande novidade desse projeto, é a definição de como vão ficar essas áreas prioritárias que a Prefeitura de São Paulo quer estabelecer para que recebam a infraestrutura de telecomunicações numa ordem prioritária ou que pelo menos sejam contempladas à medida que as empresas também atenderem as áreas que consideram economicamente mais interessantes, mas que já não tem tantas necessidade de conectividade, como são essas áreas definidas pela Prefeitura. Na verdade, a Prefeitura vai definir isso em regulamentação. Alguns é, parlamentares já sugeriram que isso venha na própria, no próprio texto de lei. A novidade é que a gente deve ter aí, um, talvez, uma primeira votação ou início da votação desse PL, já no dia 16, considerando que é um tema bastante maduro já dentro da Câmara dos Vereadores, que já discutiu esse assunto por um longo período, discutiu outras propostas, teve uma CPI também que tratou desse assunto, enfim, eles já estão bem familiarizados com isso, fica aí a expectativa se realmente vai ser votado isso no dia 16 ou não. É... Trazendo agora alguns destaques da visita é, do ministro Fábio Fari da Comitiva Brasileira aos Estados Unidos para tratar do 5G, dois assuntos importantes surgiram no dia. Primeiro, eles tiveram uma reunião com é, os executivos da Nokia nos Estados Unidos em que foi apresentada uma solução de rede segura para uso privativo pelo governo na faixa de 700 MHz, que é a faixa que no Brasil está reservada para serviços de segurança pública só que já utilizando a tecnologia 5G. Isso é novidade porque até então acreditava-se que para essa faixa necessariamente fosse é, ser construída uma rede 4G, porque a tecnologia ainda não está madura para operar é, em 5G na faixa de 700 MHz. Mas a Nokia mostrou aqui que já é viável sim, é, com 50 mini herbs que foram demonstradas ali. Seria possível cobrir toda a região do plano piloto em Brasília, onde essa rede... É, governamental móvel vai ser construído, lembrando que o edital de 5G prevê a construção de uma rede, mas que vai além é, da rede móvel de Brasília, também inclui uma parte importante de fibra em todo o país, mas a rede móvel ficaria restrita à capital federal e aí com essa solução seria possível construir. Não quer dizer que vai ser a Nokia a responsável por essa rede, também não está nem um pouco definido qual que vai ser o caráter dessa rede, como que ela vai ser operada, quem vai construir, quais as características técnicas, se vai ser mesmo 5G ou não. Tudo isso ainda tem que ser debatido é, em termos é, mais detalhados com relação ao edital, mas nessa viagem para os Estados Unidos a comitiva já teve acesso a essas primeiras informações. E outro encontro importante que aconteceu da comitiva brasileira nos Estados Unidos foi com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que reforçou a linha de crédito de US 2 bilhões de dólares que já vinha sendo trabalhada é, para o Brasil, agora é, sendo destacada aí principalmente para a conectividade. A gente não traz a notícia, mas é uma informação que eu complemento aqui para os nossos ouvintes do podcast, que além disso, houve é, uma reunião com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em que é, foi apresentada aí a estratégia de defesa dos Estados Unidos em relação a 5G. Como é um assunto mais reservado, a gente não teve muitos detalhes sobre isso, mas fica o registro de que houve esse encontro com o Departamento de Defesa e a comitiva brasileira nos Estados Unidos. É, agora, trazendo para os debates é, nacionais, hoje houve um evento, o Inovatic, é, que discutiu uma série de aspectos interessantes com relação a ao mercado de conectividade e provedores de acesso. E uma das discussões que a gente destaca aqui é com relação ao projeto Norte Conectado, que é o projeto para criar uma rede subfluvial na região da Amazônia é, com cabos de fibra ótica, um projeto que está incluído dentro do edital de 5G, inclusive, como uma das contrapartidas para o edital. E o que a gente é, observou nos debates que aconteceram com relação a esse projeto é que a RNP a Rede Nacional de Pesquisa, que é a parceira do Ministério das Comunicações na execução da primeira parte desse projeto Amazônia Conectada e que é o responsável, é, o ente responsável por contratar é, a empresa que vai fazer a operação dessa rede já destacou que só o modelo de rede neutra que está sendo buscado pelo governo já é difícil de ser viabilizado do ponto de vista burocrático, do ponto de vista é, é, legal e regulatório. Imagina quando chegar na hora de operar essa rede e aí os especialistas que participaram desse, deba detal desse debate é, pontuaram muito bem que construir uma rede subfluvial na região da Amazônia é muito complicado por conta de todas as questões geográficas e das variações ali que você tem no regime é, pluviométrico e no, no regime dos próprios rios, no volume dos próprios rios, que você é, acaba tendo uma variação muito grande e isso é uma complicação técnica é, excepcional para os operadores de telecomunicações porque expõe os cabos e eles podem ser rompidos, como aliás já aconteceu quando esse cabo é, foi originalmente instalado pelo Exército é, em 2016. Seguindo adiante, a gente traz alguns benchmarks aí que foram apresentados principalmente pelo Speedtest, que é uma grande plataforma de medição de qualidade da internet, como vocês sabem, com relação à internet brasileira. E aí o que se destaca é que na internet móvel o Brasil, é talvez o país que tem aí o melhor desempenho em relação aos seus pares na América Latina, mas ainda assim está em 74ª posição no mundo em termos de desempenho. Quando a gente vai para a banda larga fixa, ela está é, já mais é, robusta em função do crescimento das redes de fibra que a gente teve é, no Brasil nos últimos anos, então já existe aí a perspectiva é, de o Brasil é, ocupar uma posição de mais destaque quando a gente está falando de banda larga fixa. Seguindo o nosso noticiário, é, indo para os destaques do Congresso Nacional, é, voltou a tramitar o PL das fake news, o projeto que define é, algumas regras de responsabilização com relação a notícias falsas divulgadas na internet, a novidade dessa história é que o projeto vai para uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Isso daí pode ser um problema, uma vez que, em geral, quando isso acontece, zera todo o processo de tramitação e o projeto praticamente volta à estaca zero em termos é, dos, das etapas e dos rituais que precisam ser cumpridos para sua aprovação. Então pode ser que isso atrase aqui o PL das fake news, apesar de não ser aí a intenção do relator da matéria. É, também foi, sancionado, é, foi, foi encaminhado para a sanção é, presidencial o um projeto que expande o acesso à internet é, no, no segmento de educação básica, um projeto que foi inclusive encaminhado pelo próprio é, executivo por parte do Ministério da Educação e que agora é, recebeu aí esse aval do Congresso. Então, é, o programa Inovação é, Educação Conectada, deve ir adiante a partir desse, desse projeto de lei que foi agora sancionado. A gente destaca também uma parceria entre a TIM, a Enel, do setor de energia, e a empresa italiana Leonardo, é, focada em soluções para cidades inteligentes. Então, esse é um passo aqui importante dentro da estratégia da TIM para a internet das coisas, para a IoT. Também a Huawei é, inaugurou hoje o seu laboratório de cibersegurança, Importante esse movimento que a Huawei está fazendo, justamente para que você é, possa, para que ela possa proporcionar é, um pouco mais de confiabilidade com relação aos seus equipamentos, uma vez que ela tem sido obviamente alvo de críticas aí de alguns países, principalmente dos Estados Unidos, com relação a uma suposta vulnerabilidade que haveria nessa tecnologia em função das exigências do Partido Comunista Chinês com relação às empresas chinesas que atuam na área de tecnologia. Nada disso tem provas, nada disso tem alguma, algum elemento de evidência mas de qualquer maneira a Huawei está se precavendo aqui, abrindo um laboratório de cibersegurança é, aberto para que possa ser é, utilizado inclusive pra, por outros, outros entes reguladores e organizações de testes para acompanhar é, os níveis de segurança dos equipamentos. O governo paulista também anunciou o é, um projeto Mega Escola, na verdade, Programa Mega Escola, que é para levar conectividade nas escolas paulistas até 2022. A gente lembra que esse é um assunto importante é, quando a gente fala é, no âmbito nacional, tem tido muita discussão com relação ao déficit que você tem de conectividade no Brasil, né? são mais de 80 mil escolas aí que não são conectadas hoje à internet, e esse programa paulista que pretende levar a internet de 100 megabits por segundo às escolas até 2022, isso vai ser feito através de recursos do orçamento. Né? Então são 158 milhões de reais que vão ser é, deslocados do orçamento estadual, para conectar é, em torno de 507 escolas da rede estadual até é, julho do ano que vem. Então isso aqui é o, é o projeto que está sendo elaborado e foi apresentado agora. Esses foram os principais destaques então, do noticiário dessa quarta-feira, dia 9, e a gente volta amanhã com mais notícias do setor de telecomunicações no resumo preparado por Teletime. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço até mais.